0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 89, dem zweiten im August. Und während die einen schon aus den Ferien wieder zurück sind, haben die anderen noch ein paar Wochen Freizeit, mehr oder weniger. Und ich sage an dieser Stelle Danke fürs Einschalten, Danke für eure Zeit und vielleicht zunächst mal ein paar Meldungen von der Insel, die Bank of England hat die Zinsen weiter angehoben. Ich glaube, die liegen jetzt bei 5,25 oder 5,5 Prozent. Und das heißt natürlich für viele Briten, insbesondere Engländer, die ihr eigenes Wohneigentum haben und wo die Mortgage immer deutlich kürzer ähm, äh, vertraglich verabredet wird als in Deutschland, dass für etwa eine Million Briten neue Verträge mit der Bank anstehen und wer da noch Zinsen von ursprünglich mal 1,5 oder 2 Prozent für seine Wohnung, oder für sein Haus hatte, kann sich jetzt auf Zahlungen von 6,5 bis 7 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr einrichten, was letztlich bedeutet, dass bei einer durchschnittlichen Finanzierung von 250.000, 300.000 Pfund, dann die monatliche Rate um 5, 6, 700 Pfund ansteigt. Und allein in London beispielsweise, das dürfte den meisten ja auch von den Artikeln im Foreign Dentist bekannt sein, gibt es eigentlich keine wirklichen Wohnungen unter 750.000 Pfund. Und das sind dann meist irgendwelche... Kanikelstelle. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es nicht nur Auswirkungen gesamtgesellschaftlich hat, sondern auch deutliche Auswirkungen auf Zahnärzte auf der Insel. Also eine Sache, die da rausgegeben wurde vom BDA, also von der British Dental Association, dass die Zahnarztgehälter von rund 78.000 Pfund auf 49.000 Pfund in den letzten zehn Jahren gefallen sind. Nun muss man immer noch dazu sagen, es ist sehr unterschiedlich, ähm, gerade äh, zwischen einerseits Praxisinhaber oder Associate, da gibt es natürlich schon relativ große Unterschiede. Genauso bestehen die Unterschiede zwischen ähm, Praxen, die hauptsächlich NHS und Privat anbieten oder Privatpraxen und selbst bei Privatpraxen sind die Einkommensunterschiede doch relativ stark. Aber insgesamt natürlich... Äh, geht äh, das Einkommen von Zahnärzten in Großbritannien immer weiter zurück. Letztlich hängt es natürlich auch damit zusammen, dass die Gehälter äh, irgendwo der Inflation angepasst werden müssen. Einerseits gleichzeitig natürlich auch die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien und Energie ansteigen. Ja, und ich bekomme jeden Tag so etwa ein bis zwei, manchmal drei Angebote, auf den Tisch, wo irgendwelche Zahnärzte ihre Praxen verkaufen wollen. Und da kann man dann sehen, anhand der Umsätze, die einerseits gemacht werden, gleichzeitig ähm, bei den Einkommen der Zahnärzte bzw. der Associates, die in der Praxis arbeiten, dass es dort relativ große Unterschiede gibt und die... Ähm, Natürlich sich schon unterscheiden auch von den Gegenden, je nachdem, wo sich die Praxis befindet, was nicht immer gleichzeitig bedeutet, dass eine Praxis in London deutlich mehr abwirft als eine Praxis auf dem Land. Aber ja, wie gesagt, viele Zahnärzte versuchen dem System zu entfliehen und zwar nicht nur dem NHS-System, sondern grundsätzlich dem System dort und ähm, junge Zahnärzte versuchen beispielsweise nach Australien oder nach Neuseeland zu gehen, wo deutlich höhere, bessere Gehälter gezahlt werden, die Arbeitsbedingungen also auch deutlich besser sind. Ja, Und dann bin ich schon bei meinem nächsten Thema heute, ähm, die elektronische Patientenakte ein Thema, was mich ja hier im Podcast schon eine Weile beschäftigt und da gab es wohl eine Anfrage der Linken im Bundestag an die Bundesregierung bezüglich der Nutzungszahlen der elektronischen Patientenakte und... Die Antwort dazu war, die aktuellen Nutzungszahlen der EPA sind aus Sicht der Bundesregierung nicht zufriedenstellend. Unter anderem ist das auf hohe Aufwände bei der Beantragung einer EPA zurückzuführen. Und die Umgestaltung der EPA in eine Opt-out-Anwendung soll hier Abhilfe schaffen mit anderen Worten. Jeder muss da mitmachen und äh, wer nicht mitmachen will, der muss äh, rausoptieren. Die Sache wird man den Patienten natürlich deutlich schwieriger machen. Nicht zuletzt ähm, auch deswegen, da gab es also ein neues oder gibt jetzt ein neues Gesetz, was den Datenzugang für die Forschung besser regeln soll. Das heißt also, dass Gesundheitsdaten, besser oder dass auf Gesundheitsdaten besser zugegriffen werden soll, dass Daten besser auffindbar und für die Forschung nutzbar gemacht werden. All das ist natürlich quasi Teil des Plan ist, die Gesundheitsdaten so weit zu streuen, dass da äh, die Konzerne mittlerweile auch transatlantisch darauf zugreifen können. Ich habe darüber schon gesprochen, wie ähm, Lauterbach also auch darauf hingewiesen hat, wie schön es wäre, jetzt diesen äh, transatlantischen Datenaustausch noch deutlich besser zu machen. Und ähm, es ist nicht damit zu rechnen, dass irgendeine... Ja, äh, ich möchte schon gar nicht mehr von Standesvertretung reden, weil die vertreten alles nur nicht äh, den Stand der Ärzte oder Zahnärzte. Die Bundeszahnärztekammer sagt jetzt, die Digitalisierung muss einen Mehrwert bieten. Ja? Und da sagen sie also, ähm, dass, es, dass diese EPA drei Kriterien erfüllen müsse, mehr Klarheit für Patienten keine Mehrbelastung für Zahnärzte und ein Benefit für beide Seiten. Naja, also ich meine, ähm, da hätten sie auch blub sagen können, es wäre kürzer gewesen und hätte weniger Zeit gekostet. Und im Nachsatz kommt dann hier, die Bundeszahnärztekammer ist für die Digitalisierung und sie ist vom Nutzen der elektronische Patientenakte überzeugt, aber die EPA und andere Anwendungen wie das E-Rezept werden nur dann erfolgreich sein, wenn Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht weiter belastet werden. Naja, also ich meine, da beißt sich ja auch hier schon wieder die Katze in den Schwanz, denn das bedeutet ohnehin eine Mehrbelastung für die Mitarbeiterinnen in den Praxen, für die Praxisinhaber und letztlich hat niemand einen Nutzen davon, weder der Patient noch der Zahnarzt, weil ähm, die Patienten wechseln schließlich Zahnarztpraxen nicht wie ihre Unterhosen. Und jeder hat in seiner Praxis äh, entsprechend ähm, die Behandlungsdaten der Patienten, beziehungsweise ähm, es ist jetzt auch nicht sensationell aufwendig beispielsweise eine Anamnese zu, äh, aufzunehmen und da im Mund einen Befund zu erheben, wie es bei den Patienten aussieht. Ja. Ähm, diese Dinge, die da eingeführt werden an Bürokratie, dienen einzig und allein äh, der Zerstörung der über Jahrzehnte entstandenen Strukturen kleinerer, mittlerer Praxen und äh, vielleicht auch zu diesem Hintergrund nochmal und auch zurückkommend auf die Geschichte mit England. Ähm, eine Bekannte von mir hatte dort eine kleine Kette, vier Zahnarztpraxen, und weil es einfach nicht mehr möglich war, diese vier Zahnarztpraxen, die zwar alle in einer Region lagen, aber doch örtlich voneinander getrennt, die wirtschaftlich aufrechtzuerhalten, hat sie also zwei davon verkauft. Es war einfach nicht machbar die Praxen entsprechend so zu betreuen, dass ein reibungsloser Ablauf dort gelingt. Da wurden dann Helferinnen zwischen den Praxen hin und her geschickt, weil natürlich auch da in England ein Problem mit den Mitarbeiterinnen herrscht. Viele ähm, Zahnarzthelferinnen haben das Land verlassen im Rahmen des Brexit, andere sind dann ausgestiegen während der Pandemie, weil sie keinen Bock mehr darauf hatten, das alles mitzumachen, was da für ein Kokolores veranstaltet wurde in den Praxen. Und dann gibt es hier äh, eine Untersuchung des Bundesverbandes der freien Berufe und die sagen, fast jeder fünfte Freiberufler geht davon aus, künftig noch weniger Mitarbeiter zu haben als heute. Der Fachkräftemangel spitze sich weiter zu, so eine Umfrage. Ja, ich habe es schon mal gesagt, es gibt nicht wirklich einen Fachkräftemangel. Die Probleme, die da existieren, dass es keine Helferinnen für die Praxen gibt oder für einige Praxen, die sind hausgemacht. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, wie geht man mit seinen Mitarbeiterinnen um, was macht man mit denen. Und ähm, da nützen jetzt auch keine Führungsseminare oder irgendwelche anderen äh, chakra veranstaltungen wo die Leute künstlich aufgeblasen werden. Da hilft nur einfach mal an sich selber zu arbeiten und zu schauen, äh, was sollte ich da vielleicht im Umgang mit meinen Mitarbeiterinnen zukünftig verändern, sodass die also auch entsprechend begeistert sind in der Praxis, in meiner Praxis zu arbeiten und ähm, nicht etwa die Praxis zu verlassen, in eine andere Praxis zu gehen oder gar berufsfremd zu gehen. Ja, ich kenne die Argumente, es gibt äh, genügend Firmen, die zahlen mehr. Ähm, äh, wer zum Beispiel dann als Helferin irgendwo in die Versicherungswirtschaft geht, da gibt es natürlich deutlich mehr Geld, da ist auch eine Büroarbeit oder Homeoffice angesagt. Aber ich glaube, dass der Beruf einer Zahnarzthelferin interessant genug ist ähm, bei entsprechender Führungsstärke des Praxisinhabers oder der Praxisinhaberin, dass die Mitarbeiterinnen auch bleiben und gern in der Praxis bleiben. Ja und jetzt hier vielleicht zum Schluss noch eine Sache, um es heute nicht allzu lang werden zu lassen. Da geht es nochmal um um äh, die Digitalisierung und da gab es eine Untersuchung, ein IBM-Report, der sagt, ein Datenleck kostet durchschnittlich 4,3 Millionen Euro und dazu heißt es dann, im Jahr 2023 beliefen sich in Deutschland die durchschnittlichen Kosten eines Vorfalls auf 4,3 Millionen Euro was gegenüber 2022 einem leichten, einem leichten Rückgang entspricht. Da waren es also 4,41 Millionen. Und die 45 analysierten deutschen Unternehmen benötigten im Schnitt 182 Tage, um die Datenlecks aufzudecken und einzudämmen. Ja, und ähm, von den 17 oder von, von, ja, von, von den 17 untersuchten Branchen meldeten die Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, also Krankenhäuser und Kliniken, dass 13. Jahr in Folge die höchsten Kosten für Datenlecks. Und äh, auch vor dieser äh, vor dem Hintergrund dieser Meldung muss man sich natürlich nochmal überlegen, was es dann letztlich bedeutet, äh, diese elektronische Patientenakte einzuführen. Und äh, wie häufig diese ganze Struktur dann angegriffen wird und wahrscheinlich werden Hacker auch mehr oder weniger leicht da reinkommen, weil ich meine, man kann da Vorsichtsmaßnahmen einbauen, wie man will. Es gibt immer einen Weg, irgendwo reinzukommen und letztlich wird es dann teuer und für die Patienten sehr unangenehm, wobei es dann noch unangenehmer wird für die Praxen, von denen dann die Daten abgezogen werden. Ja und jetzt wirklich als allerletzte Geschichte, äh, da Gibt es jetzt eine bundesweite Aktion der Vertragsärzte und die KVen warnen vor dem Praxenkollaps? Ja, auch hier ist es eine gewollte Sache, die wurde vor langer Zeit eingerührt. Auch hier geht es darum, die über Jahre entstandenen Strukturen entsprechend zu zerstören. Patienten dann in Krankenhäuser zu bringen. Aber die Krankenhäuser schrumpfen letztlich auch, muss ich hier nicht weiter ausführen. Jeder hat es mitbekommen, Lauterbach will da genug Krankenhäuser eindampfen. Und es wird sich, und auch das habe ich hier häufiger schon im Podcast gesagt, beziehungsweise gibt es dazu auch eine Reihe von Artikeln auf Foreign Dentist, es werden sich Strukturen wie in Großbritannien, insbesondere in England, durchsetzen. Überlastete Krankenhäuser, ähm, kaum noch eine vernünftige Versorgung mit Arztpraxen und wenn, dann sind die überlastet und beziehungsweise das gleiche bei Zahnarztpraxen und der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zum Beispiel erklärt, die Stimmung bei Ärzten, Psychotherapeuten und Praxispersonal ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Für künftige Medizinergenerationen wird die ambulante Versorgung zunehmend unattraktiver. Medizinische Fachangestellte verlassen die Praxen in Richtung Krankenhäuser, weil sie dort besser verdienen. Das Bundesgesundheitsministerium und die Krankenkassen müssen jetzt dringend handeln, da sonst eine flächendeckende ambulante Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Ja, ich meine, es ist schön, solche Sprüche zu bringen und die dann auch ein bisschen zu verbreiten, aber es wird sich nichts ändern und äh, weder Lauterbach noch irgendwen anders wird es jucken. Irgendwann werden Patienten wach werden und sich fragen, wie konnte es so weit kommen, dann ist es zu spät. Und äh, ich kann es nur sagen, <lacht> wer seine Augen nicht zum Sehen benutzt, wird sie, einer, wird sie eines Tages brauchen, um zu weinen, denn die Zustände werden immer schlimmer in Deutschland und ähm, es ist keine lineare Entwicklung mehr, insbesondere was diesen Sozialabbau anbelangt, sondern mittlerweile ähm, exponentiell und wie gesagt, äh, auch das war alles vorauszusehen und auch das ist im Prinzip auf Foreign Dentist in ausreichendem Maße vor zwei, drei, vier Jahren bereits beschrieben worden. Die Entwicklung geht immer schneller voran und ich glaube es ist wichtig jetzt mal das Rettungsboot zu besteigen, wenn denn noch ein Rettungsboot da ist, denn ansonsten wird es ganz, ganz trübe. Ja, äh, auch wenn ich hier nicht mit irgendwelchen tollen äh, Sachen heute dienen konnte, mh, die irgendwo positiv ausfallen, aber äh, auch der Sommer ist ja hitzig genug und trocken genug, ähm, dass man da ein wenig Freude haben kann. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. In der nächsten Woche geht's weiter und für heute sage ich Tschüss.